0: 자연과 은총의 관계에 대한 토마스의 그 생각이 토마스 아티나스전 신학 사상을 관통합니다 그건 뭐냐 어, 이른바 그 토마스 아티나스의 신학 공리로 불리는 명제가 있는데요 그거는 은총은 자연을 파괴하지 않고 완성한다 이런 얘기입니다 어, 토마스 신학에 있어서 토마스가 아주 지속적으로 관심을 가졌던 것은 뭐냐 하나님 은혜의 절대적인 위성과 그 다음에 이 하나님의 그 은혜에 의해서 인도를 받는 뭐 은혜, 은총 같은 거죠 인간 행위의 중요성 이두 개를 동시에 붙드는 것입니다 마치 아우고스티누스가 어, 은총의 박사라고 불리던그 아우고스티누스가 은총의 우위성과 함께 인간의 자유의지를 끝까지 붙들었던 것과 같은 구조이죠. 그러니까 토마스 아퀴나스와 아우구스티누스가 어떤 면에 있어서 예를 들어서 자연의 어떤 자율성을 토마스 아퀴나스가 더 강조하는 점에 있어서 아우구스티누스와 좀 차이가 있고 또두 사람이 각각 기독교 신학의 신앙의 진리를 표현하는 데 있어서 아우구스티누스는 어, 플라톤 철학을 사용하고 토마스 아퀴나스는 아리스토텔레스 철학을 사용하면서 이렇게 약간의 차이들이 있는데 그러나 신앙의 근본적인 진리에 있어서는 어, 두 사람의 그, 그 신학사상은 이 보검에서 나오기, 성경에서 나온 것이기 때문에 어, 공통점이 훨씬 많아요. 그리고 토마스 아퀴나스의 그 위대한 선생님이었던 대알베르투스가 자기 제자 토마스 아퀴나스에게 일러준 말이 그겁니다. 어, 신앙에 관한 진리에 있어서는 늘 아우구스누스를 쫓아가도록 하고 이 자연의 본성에 관한 문제에 있어서는 아리스토텔레스 철학을 쫓아가도록 해라. 그 둘이 굉장히 그두 질서에 있어서 두 분야에 있어서 어, 주 참인 가르침을 주고 있기 때문이다. 이렇게 이제 얘기를 했고요. 이런 수성의 가르침에서도 볼수 있는 것처럼 신학 사상에 있어서 토마스 키나스와 아우구스누스의 사상은. 차이점보다는 공통점이 훨씬 많다는 것도 기억할 필요가 있습니다 그래서 어, 은총은 자연을 파괴하지 않고 완성한다 이 말의 의미는 그 하나님의 은총은 자연을 대체하거나 제거하지 않습니다 그러니까 하나님이 인간이 해야 될 일들을 대신해 주는 게 아니라는 거죠 어, 인간이 해야 마땅히 해야 될 일들을 하나님께 다 미루고 가만히 앉아서 어, 교회 가서 기도만 하면서 하나님이 다 알아서 해주실 거야 뭐난 가만히 그냥 교회 앉아서 기도만 하면 돼 이거는 어, 이런 제 토마스 아퀴나스의 어, 그 사상 그 은총이 자연을 파괴하는 것이 아니라 완성하는 이런 사상에 비추어볼때 어, 올바른 태도라고 보기 어려울 것입니다 어, 다시 말하면 하나님은 제1원인이고 하나님이 인간 본성에 심어주신 이런 자연 이건 이제 제2원인으로서 제1원인과 어떤 일을 하는 데 있어서 제1원인이 가장 중요하지만 이 제2원인도 반드시 필요한 거죠 제1원인과 제2원인이 함께 갈 필요가 있는 것이고 그것을 특히 강조한 신학자가 토마스 아키나스였으며 이거는 토마스 아키나스가 뭐 하늘에서 어 어디 자기 혼자 어, 독단적으로 생각한 것이 아니라 바로 바울도 얘기하죠. 우리는 하나님의 동력자다. 우리가 인간이 이 지상에 살수 있는 가장 아름다운 게 하나님의 동력자로서 살아가는 것이지 않습니까? 바로 그런 바울 신학을 또 다른 말로 표현하면 바로 이 은총은 자연을 파괴하 거나 대체하지 않고 완성한다. 라는 토마스 아퀴나스 신학 공리로 표현될 수 있습니다. 그리고 이 토마스 신학 사상에 있어서 또 중요한 어, 측면은 바로 이 이성과 이 신앙의 관계를 이해하는 것인데요 그래서 이제 신앙과 이성 먼저 어, 인간이 그 자연이성을 통해서 하나님을 인식할 수 있는 범위는 어디까지고 그 한계는 무엇인가 하는 걸 보겠습니다 어, 자연이성에 의해서 인간은 피조물을 통해서만 하나님을 인식하는 것에 도달합니다 그래서 그 피조물에 나타난 그 결과로부터 이 피조물을 만드신 원인이신 하나님에 대한 인식으로 올라간 겁니다 그래서 아, 아이 세상을 만드신 하나님이 계신다 그 하나님은 한 분이다 그 하나님은 선하시다 그 하나님은 정의로우시다 이런 걸 자연이성을 통해서 알수 있습니다 그렇기 때문에 예수 그리스도가 오시기 전에 신앙이 없었던 철학자들도 이런 신에 대한 이런 인식을 얻을 수 있었고 우리 종교개혁의 그어 시조인 루터도 인간이 자연 이성을 통해서 이렇게 하나님이 선하시다 한 분이다 정의롭다 이런 건알수 있다고 했습니다. 어 이성에 대해서 루터는 어 어떤 구원에 관한 그 진리를 인식하는 데 있어서 어 아주 뭐라고 할까 제거하려고 했고 이성을 매춘부라고 이렇게 거칠게 표현하기도 어, 한 경우도 있습니다 그런데 루터 책을 읽을 때 굉장히 어, 주의해야 될 것은 루터는 굉장히 그 종교개혁식이 논쟁적인 맥락에서 글을 썼기 때문에 어, 어떤 그 논쟁의 척수에 맞서서 어떤 경우에 굉장히 이런 거친 표현을 쓰지만 또 다른 곳에서는 어떤 말을 하느냐 그러나 하나님이 인간에게 주신 이성은 구원의 진리에 관해서가 아니라 이 세상에서 살아가는 이 지상의 일들을 처리하는 데 있어서는 가장 탁월한 심지어 신적인 것이다라고까지 이성을 찬양하기도 합니다. 그러나 이성을이 어떤 구원의 진리를 아는 데 있어서는 참 무력하다. 그걸 강조할 때는 이성은 매충부와 같다. 이런 데도 제가 아까도 얘기했지만 루터는 이런 독설을 어 이렇게 표현하는 사용하는 어떤 그런 어, 어떤 뭐라고 할까, 그런 좀 성격을 가지고 있어서 그런 표현을 하기도 했는데, 그런 루터 초차도, 어, 이 인간의 이성이 하나님의 이런 피조물을 통해서 거슬러 올라갈 수, 인식할 수 있는 뭐 하나님이 선하다, 한 분이다, 이걸 인식할 수 있다고 얘기했고, 사실 그거는 로마서 1장 19절 20절에 나와 있는 말씀이기도 하죠. 당연히 개혁교회를 그, 열게 된 깰방도 이 점에 있어서 자연인식에 있어서 인간이 어느 부분까지 하나님에 대해서 알수 있는지 그거는 토마스 아키나스나 루트나 깰방이나 다르지 않습니다 그러니까 인간의 그 자연 이성이 에 하나님을 인식할 수 있는 그 범위에 대해서요 자 그런데 하나님은 인간에 이, 이, 이 아주 탁월한 이성을 주셨으나 또 하나님의 본질은 이 인간의 이성을 통해서 인식할 수 없게 되어 있습니다. 왜 그러냐면 어, 인간의 정신이 자만에서 벗어나서 겸손하게 진리를 추구하도록 하기 위해서 인간 물론 인간의 이성은 유한하고 하나님의 본질은 무한하니까 아주 존재론적인 그 무한한 차이 때문에 인식할 수 없는 것이 있지만 선하신 하나님이 왜 그렇게 하셨느냐? 인간에게 있어서 이 자만이 그 무엇보다도 오류의 어머니가 되기 때문에 겸손하게 하나님에 대한 진리를 추구할 수 있도록 이자연 이성으로는 하나님의 본질을 알수 없게 되어 있습니다 그래서 토마스 아트나스는 이렇게 얘기합니다 하나님은 인간이 하나님에 대해서 생각할 수 있는 모든 것 위에 계신다고 우리가 믿는 순간에만 우리는 하나님을 진정으로 안다 하나님의 본질은 인간의 자연적 인식을 초월하기 때문이다 너무나 천재적인 신학자 사상가였던 토마스 아키나스가 무슨 얘기를 하느냐 우리가 하나님에 대해서 알수 있는 모든 것 하나님 그 모든 것 위에 계시는 분이다라는 겁니다 그래서 하나님이 우리가 아는 모든 것 위에 계신다는 걸 믿음으로 고백하는 순간에만 하나님에 대해서 우리가 진정으로 알수 있게 된다 이런 얘기를 했던 것이죠 그런데 어, 물론 인간의 이성이 아까 루터가 말한 것처럼 어떤 지상의 사물들을 인식하는 데서 아주 탁월한 심지어 신적인 이성이 신적인 것이다 이런 거는 뭐 루터가 처음 한 말이 아니고 고대 철학자들부터 한 얘기인데요 플라톤이나 아리스토트레스 이런 사람들 이한 얘기인데 어, 그렇기 때문에 아주 신적인 요소 이런 탁월성을 이성이 또 가지고 있기 때문에 인간은 자주 자만에 인간의 이성은 자주 자만에 빠집니다 그래서 토마스 아키나스가 이렇게 얘기합니다 아까 소개했던 대이교도 대전에서 자신에게 참된 것으로 보이는 모든 것은 참이라고 생각하고 자신에게 틀린 것으로 보이는 모든 것은 틀렸다고 생각함으로써 자신의 지성으로 모든 사물의 본질을 헤아릴 수 있다고 여길 만큼 자신의 재능을 과신하는 사람들이 있다. 정말 그 오류의 어머니, 오류의 선봉장인 이 자만에 빠진 사람들이 이렇게 있다는 겁니다. 그런데 토마스 아퀴나스는 너무나 뛰어난 천재를 하나님에게 선물로 받은 사람이었지만 어떤 얘기를 하느냐? 인간의 이성은 얼마나 연약한지. 벌써 이미 그 13세기에 어떤 철학자가 한 곤충의 본질을 알기 위해서 30년간 고독 속에 틀어박혀있었다는 얘기를 우리가 듣는다 얘기를 하는데 그건 13세기에만 하는 얘기 아니에요. 제가 대학 다니던 어, 그때 서울대 어떤 그 하숙같이 했던 어떤 그제 하숙방 동료가 이런 생물학 이런 걸 공부하는 학생이었는데 어느 날 하나님을 믿지 않는 아인데 그 아이가 이렇게 얘기했어요. 이 정말 파리 날개 하나만 이 현미경으로 가도 거기는 수억의 세계가 들어 있다는 거예요. 그런 걸볼때 자기가 어뭐 교회는 다니지 않지만 정말 하나님의 존재를 인정하지 않을 수 없다. 이런 얘기를 하더라고요. 이 20세기 21세기에 와서도 이 어떤 과학적인 탐구를 통해서도 이 토마스 키나스가 13세기에 했던 얘기 그러니까 한 철학자가 30년 고독 속에 틀어박혀서 한 곤충의 본질을 알려고 해도 다알수 없다는 얘기를 오늘날 과학자들도 똑같이 할수 있다는 어 그게 이제 하나님이 만드신 이 엄청난 이 자연의 세계이기도 한 것입니다. 어 그런데 이렇게 겸손하게 겸손한 사람들과 반대로 공부 조금 하면 자기가 모든 걸다 아는 것처럼 자기 눈에 맞는 것은 옳은 것이고 다른 사람들은 다 틀렸다고 이러는 정말 기가 막힌 자기 어떤 그어 재능을 과신한 사람들이 있다고 토마스 아키나스가 이렇게 안타깝게 비판을 하고 있는 거죠 그러면 어 자연이성으로 인간이 하나님알수 있는 범위는 어디고 한계가 무엇인가 를 보고 난 다음에 이제 신앙의 인식은 그러면 어 뭐냐 신앙의 인식은 그 이성의 인식을 넘어서는 그 하나님의 진리에 대해서 하나님이 계시로 보여줄 때 우리 이성으로 이해 안 되지만 성경에서 하나님의 말씀에서 그렇다라고 말씀하셨기 때문에 의지로 동의해서 우리 지성이 아 저거는 하나님이 말씀하신 진리다 라고 인정하는 게 신앙의 인식입니다 그러면 이 신앙의 인식의 고유한 대상은 뭐냐 고유한 엄밀한 의미에서 신앙의 대상은 이성의 이해를 전적으로 초월하는 하나님이 사람이 되셨다 성육신 하나님이 한 분이면서 동시에 세 분이다 이런 삼일제 이성으로는 도무지 이해가 되지 않는 것 이것이 고유한 의미에 있어서 신앙적 인식의 대상이고 어, 왜 이런 얘기를 하느냐 그러나 이성으로 알수 있는 것 하나님이 한 분이다 정의롭다 이런 것도 뭔가 이성의 능력이 박약해서 알수 없는 사람들에게는 성경의 하나님이 하나님은 선하신 분이다라는 걸계시해 주시고 믿음으로 받아들일 수 있게 해 주신다는 겁니다. 왜 그러냐면 이런 이성적 인식을 통해서 하나님에 대해서 알수 있는 것은 이렇게 공부할 수 있는 시간이 있는 소수의 사람들만이 그런 인식에 도달할 수 있고 또 그런 인식에 도달한다 하더라도 경우에 따라서 철학자들도 자주 서로 다른 소리를 하는데 왜냐하면 그렇게 공부를 많이 하는 철학자들도 그 이성의 한계 때문에 자주 오류가 섞인 그런 인식에 도달하고 어 그리고 소수의 사람들만 알수 있고 또 오류가 섞이고 또어 그런 식으로 이성으로 인식할 수 있는 사람조차도 뭐 예를 들면 곤충 한 마리도 뭐 30년이 걸리고 너무 시간이 많이 걸리니까 인생은 그렇게 길지 않은데 구원을 얻는 데 필요한 이 신앙의 인식은 하나님이 그래서 모든 사람이 쉽게 알수 있도록 성경에서 이성으로 알수 있는 건또 하나님이 계시해 주시고 믿음을 알수 있게 해주셨다는 겁니다 그래서 예수 그리스도가 오신 이후에 이 신앙의 인식이 얼마나 하나님이 직접 인간이 하나님을 알수 없는데 하나님의 선하심 때문에 자신을 알려주기 위해서 사람이 되셔서 오시지 않았습니까? 우리 사람의 눈, 눈높이에 맞춰서 그래서 예수님이 오신 뒤로는 어, 예수님이 오시기 전에 철학자들이 그렇게 많은 공부를 해서 하나님의 진리, 하나님의 신비, 하나님의 초월성에 대해서 알려고 해서는 알수 없었던 것을 예수님이 보여주셨기 때문에 그걸 믿는 사람은 믿음으로 경건하게 믿는 어떤 그 경건한 한, 작은 할머니, 그 라틴어로 베툴라라고 그러는데 그 작은 할머니가 철학자들보다 예수 그리스도의 아버지 하나님에 대해서 더잘알수 있게 되었다. 라고 함으로써 신앙의 인식이 얼마나 이런 이성의 인식을 무한하게 초월하는 토마사 키나스가 아주 극명하게 표현해주고 있습니다 어 그리고 그렇다면 이제 신앙의 인식과 그 이성적 인식의 관계는 어떤 것이냐 그 먼저 신앙의 인식과 이성의 인식 사이에는 모순이 있을 수 없다는 겁니다 아, 그런데 여러분 이런 생각이 들죠 아니 그러면 이성으로는 예를 들어서 죽은 사람이 뭐 살아난다 이런 거 받아들이지 않지만 우리가 믿음으로 받아들이지 않습니까? 믿음으로 받아들이지 않습니까? 신앙의 인식과 이성의 인식 사이에 차이가 있지 않습니까? 어 이성적으로 이해를 하는 사람만 받아들이지 않으나 믿음으로 받아들이는 사람에게는 받아들여지는 것그 차이는 그럼 뭡니까? 그거는 이성의 인식과 신앙의 인식이 서로 콘트라, 서로 이렇게 어, 모순되는 것이 아니라 조금 전에 얘기했던 것처럼 신앙의 인식은 이성의 인식을 수프라 아주 초월하는 것입니다 이렇게 모순되고 바, 대립되는 것이 아니라 그래서 토마스 아퀴나스는 어, 이렇게 표현합니다 우리에게 값없이 주입된 이 신앙의 빛은 하나님의 의해서 우리에게 주어진 자연 이성의 빛을 파괴하지 않는다 둘이 모순이 안 된다는 거죠 인간 정신의 자연적 빛이 신앙을 통해 드러난 것을 보여주기에는 불충분하지만 그렇다고 해서 신앙이 우리에게 전해준 것들이 자연을 통해 우리에게 주어진 것과 반대되는 것은 불가능하다. 그 경우 둘 중에 하나는 거짓이어야 된다. 그런데 이두 가지는 모두 하나님으로부터 온 것이기 때문에 하나님이 우리에게 오류의 원천이 될 것이다. 둘 중에 하나가 틀렸다면 그것은 불가능한 일이다. 그렇기 때문에 신앙에 의해서 하나님이 알려준 진리와 자연 이성의 빛으로 하나님이 알려주는 인간이 알수 있게 해주신 그런 진리가 모순되는 일은 있을 수 없다라는 것입니다. 그래서 저기 나와 있는 그 이성은, 아, 신앙은 이성을 파괴하지 않고 이성을 넘어서고 완전하게 한다. 라고 토마스 아퀴나스가 얘기할 수 있었던 것입니다 그러니까 이 이성과 신앙의 관계는 뭐냐 아우구스티누스로부터 토마스 아퀴나스 그리고 현대 칼바르트나 이런 현대 신학자들에 이르기까지 신앙과 이성의 관계는 이해를 추구하는 신앙입니다 이해를 추구하는 신앙이란 뭐냐 비데스 카이렌스 인텔렉툼 그러니까 먼저 우리가 아이 하나님이 이것이 진리다라고 말씀하시니까 그걸 믿음으로 받아들이고 그리고 하나님이 주신 이성을 가장 고귀한 인식의 대상인 이 하나님의 진리에 대해서 이성을 사용해서 믿음으로 받아들인 것을 조금이라도 이해하려고 애쓰는 것 그게 바로 어, 이해를 추구하는 신앙이고 아리스토텔레스로부터 토마스 아퀴나스 1위까지 이 위대한 사상가들은 무슨 얘기를 하느냐 우리가 이전 우주에 대해서 온갖 지식을 가지는 것보다 이 신적인 진리 하나님에 대해서 아주 극소한 지식이라도 가지는 것 그게 온 세상 만물을 다 아는 것보다 더 고귀한 지식이고 그것이 우리 인간의 영혼에 가장 큰 기쁨을 준다고 합니다 그렇기 때문에 어, 믿음으로 받아들인 것 이성으로 다 이해할 수는 없으나 우리의 이성을 사용할 수 있는 가장 그 고귀한 가치가 있는 대상인 이 하나님의 진리를 이해하기 위해서 애쓰는 것 평생 애쓰는 것 그게 바로 이해를 추구하는 신앙이에요 어, 아우구스누스도 안셀무스도 얘기한 것처럼 이 이해를 추구하는 신앙은 다른 말로 하면 그래도 우트 인텔리감 그래도 내가 믿는다 우트 뭐뭐 하기 위해서 인텔리감 내가 이해하기 위해서 믿는다 무슨 얘기입니까? 순서가 어떻게 되는 겁니까? 먼저 믿음이 앞서 오고 믿음으로 받아들인 것을 이제 하나님이 주신 그 빛나는 이성을 사용해서 이해하려고 노력하는 그, 그것을 그 어, 이해하기 위해서 믿는다 먼저 믿음으로 받아들이고 이해하려고 애쓰는 것 지성을 사용한다라는 것이고 또 다르게 말하면 조금 전에 얘기한 그 이해를 주구하는 신앙이고 이거는 바로, 어, 이런 신앙과 이성 양날개로 하나님의 진리를 인식하려고 하는 것. 이거는 우리가 어떤 그 맹목적인 신앙을, 어, 벗어나고, 나는 것이고, 만약에 우리가 그냥, 어, 성경에 이렇게 말씀하셨다. 그 뜻이 뭔가는 전혀 생각하지도 않고, 줄줄줄, 줄 외워서 알고 있다고 해봅시다. 그러면, 우리가 가진 신앙은 뭐겠습니까? 어, 그냥, 암기한 문장에 그칠 수 있습니다. 그리고 우리 머리는 통빈 그런 아주 맹목적 신앙에 그치는 별로 바람직하지 않은 그런 형태겠죠. 그래서, 어, 무엇보다도 가장 우리가 애써서 공부해야 될 것은 이 하나님의 진리고 하나님의 말씀이고 그렇겠죠. 자, 신학대전에서 토마사키나스가 보여주고자 한 것도 바로 이 하나님의 말씀을 어떻게 더잘 이해할 수 있는가. 여러 하나님의 관한 진리 인생의 여러 문제들을 성경의 그 계시된 진리의 빛에 비추어서 조금이라도 논정적으로 명증하게 명징하게 이해하려고 했던 것이 신학대전에서 토마스가 토마스 아퀴나스가 다루고 있는 모든 신학적 문제에 대한 해결책들입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다. 그래서 이제부터 여러분이 가지고 계신 책을 사용해서 편하게 좀볼수 있도록 하겠습니다. 어, 이신약대전은 토마스 아키나스 생애 마지막 그 부분, 1268년에서 73년, 죽기 세달 전까지 썼다고 했죠. 그러니까 미완성의 역작인데, 대작인데, 어, 완성되지 않았죠. 중간에 그, 지피를 그만두었기 때문에, 그, 아주, 그러니까, 토마스 아키나스 생의 마지막 부분, 그 원숙기 저작으로서 토마스 아키나스의 그 사상적 깊이를 유감없이 보여주는 작품입니다. 먼저, 그, 신학대전의 문학적인 장르는 대전인데요. 여러분 가지고 계신 책 44페이지를 한번 보겠습니다. 44페이지 마지막 줄, 대전 순마는 당시 토마스 아키나스 시대에 일반화된 하나의 문학 장르로서 크게 세 가지 목적으로 기획된 것입니다 첫째, 일정한 학문의 학문 영역의 총체를 간결하고 축약된 방식으로 설명하는 것 둘째, 분산된 분석을 넘어서서 대상을 종합적으로 조직하는 것 셋째 이런 간결한 종합을 학생들이 배우기에 적합한 순서로 실현하는 것입니다 그러므로 대전순마라는 것은 백과사전적이고 종합적이고 교육적인 목적을 가진 어, 동시에 가지고 있었던 책이라고 볼수 있습니다 어, 그러면 투만사키나스가 신학대전을 집필한 그 의도는 어디에 있느냐 어, 수년간 젊은 학생들에게 신학을 가르쳤는데 어, 자기가 그 교재로 사용하려고 앞에 선배들이 쓴 책들을 보니까 너무 교재로 쓰기에 어, 부적합한 요소들이 많다, 음, 많은 다많 것을 발견했습니다 그래서 신학 초급생들이 신학 공부를 보다 적절하게 하는 데 도움이 되는 교재를 쓰기 위해서 썼습니다 근데 여러분이 신학 기전을 읽어보면 음, 이게 신학 초급자들을 위한 책이야? 이게 왜 이렇게 어려워? 이런 어, 어떤 인상을 받을 수 있는데 중세시대에 신학 초급생이랑 어떤 사람이냐 이미 교양학부에서 문법, 수사학, 논리학, 철학을 6년간 공부한 다음에야 신학 공부를 시작할 수 있는 그러니까 아주 상당히 공부를 많이 한 사람들이고 더 나아가서 성경은 이미 다 일독을 한 사람들이고 그러니까 어, 신학 부 초급생이라는 건 이미 상당한 중세 시대 신학부 초급생은 이미 상당한 그 어, 교양 학문에 대한 지식과 성서에 대한 지식을 갖춰 어떤 사람들입니다. 그러니까 우리가 그냥 오늘 그냥 어, 생각하는 그 초급자하고 의미가 좀 다르지요. 그래서 이 초급자, 이 중세 시대 신학 그 초급자들에게 기독교 신학 내용을 간결하게. 명료하게 소개하려고 쓴 책입니다 어, 그래서 토마스 아키나스 자신이 그 자기가 왜이 신학대전을 썼는지 어, 그 45페이지 제일 마지막 문단에 이렇게 표현합니다 이 거룩한 가르침의 주된 의도는 하나님에 대한 인식을 전수하는 것이다 이때 거룩한 가르침이란 뭐냐 사크라 복트리나 토마스 아키나스 이책 제목은 수마 디올로기아이 래서 디올로기아 라는 라틴어 신학이라는 용어를 쓰지만 그 밖에는 신학이라는 용어를 쓸 자리에서 토마스 아티나스는 주로 사크라 독트리나 그룩한 가르침이라는 표현을 씁니다 이유는 그 당시에 디올로기아 신학이라고 하면 그 용어가 먼저 아리스토텔레스 철학에서 그형이상학 부분 또 신의, 신이라는 의그 존재자에 대해서 다루는 부분 그거를 태올로기아라고 부르기도 했습니다. 그러니까 철학에서 다루는 이 신학 신에 대해서 신원에 대해서 말, 어, 연, 탐구하는 그 부분과 성서의 계시에 기초한 이 신학이 그러 혼동이 될수 있잖아요. 같은 용어를 쓰니까. 그래서 성서의 계시에 기초하는 신학 어, 이걸 표현하기 위해서는 토마스카는 대부분 사크라 독트리나 그룩한 가르침 이 표현을 씁니다. 그리고 토마스 아키나스가 사크라 독트리나라고 할때 그룩한 가르침. 물론 이걸 이제 오늘날 말로 대응하는 말을 찾으려고만 결국 신학이라고 해야 되는데 이 당시 신학은 그 성서와 분리되지 않은 사크라 독트리나 하면 성서의 가르침 전체 그리고 성서의 가르침으로부터 성서의 가르침을 이렇게 해명하는 어떤 신학적인 저작이나 신학적인 활동까지 다 포괄하는 의미에서 사크라독트나 신학을 의미합니다 그리고 그러면 토마스 아키나스 신학대전의 그 전체 구조는 어떻게 되어 있느냐 한번 보겠습니다 46페이지 크게 세 부분으로 되어 있습니다 거기 46페이지 박스 안에 들어있죠 1부에서 하나님에 대해서 얘기하고요 2부 이제 이성을 가진 그 하나님의 피조물들이 하나님께로 돌아가는 그 운동을 표현하는데 2부는 다시 두 부분으로 나누어져서 도덕의 일반적인 문제, 도덕의 특수한 문제 이렇게 다루고요 3부에서는 우리가 하나님께로 돌아가는 데 길이 되시는 예수 그리스도를 인간이신 그리스도, 인간의 측면에서 다룹니다 왜냐하면 예수 그리스도 신으로서의 신성에 대해서는 이미 일부 하나님을 다루는 부분에서 다루었기 때문입니다 이렇게 크게 세 부분으로 되어 있는데 어, 전체 구조가 그러니까 모든 것이 하나님으로부터 나와서 모든 것이 하나님으로 돌아가는 그러니까 발출과 기한의 구조로 되어, 되어 있는 작품입니다 그리고 이제 이 신학대전 그각 부분은 여러 개의 문제로 된세 부분이라고 했잖아요 그세 부분은 다시 그 하위에 여러 문제들을 포함하고 있는데 몇 개의 문제로 구성되어 있느냐 512개의 문제로 를포함 구성되어 있고 512개의 문제는 다시 절로 나누어집니다 그 절이 모두 몇 개냐 266개고 그6 6 2669 맞죠? 그 2669절이라는 게 다시 결국은 사실은 하나의 문제들로 되어 있기 때문에 신학대전 전체에서 다루는 문제의 수는 2669개나 되는 엄청난 숫자의 문제를 다룹니다. 그러니까 이 신학대전에서 얼마나 다양한 문제를 다루고 있느냐. 아주 일례를 든다면 뭐. 사람이 피곤해서 이렇게 기운이 빠질 때는 뭐 어떻게 해야 되느냐, 어, 하나님 안에서. 그러면 이제 그때 뭐, 뭐, 따뜻한 물에 목욕을 하고 뭐 어떻게 하고 뭐 나오는데 그게 오늘날 읽어도 너무나 탁월한 그, 어, 효과적인 방법을 제시하고 있어요. 그런 문제까지. 또, 우리가 전혀 상상할 수 없는 또 어떤 문제를 드, 신학대전에서 이 수많은 문제들 가운데 어떤 문제를 드냐, 뭐, 여자가 화장을 해도 되는가. 이런 문제도 다루고 있습니다. 그러면 자 어떤 경우에 화장을 해도 되고 남편에게 잘 보이기 위해서는 화장을 해도 되고 뭐 이런 구체적인 또 설명이 나옵니다. 이렇게 해서 다양한 문제를 신학 대전에서 다루고 있는데요. 어 이제 그 구조를 잠깐만요 여기 한번 보면 그러니까 먼저. 크게 세 부분, 부분이 있고, 부분 안에 여러 문제가 들어있고, 문제 밑에 다시 여러 개의 절이 들어있다는 거죠. 그러니까 3부, 512 문제로 구성되어 있고, 512 문제 안에 2669개의 절이 되어 있고, 이각 절의 구조는 이제 다시 중세대학에서 그 정규 수업이었던 토론 문제 형식으로 되어 있습니다. 그러면 중세대학에서 토론 문제는 어떻게, 어떤 순서로 이루어졌는가. 어, 자, 예를 들어서, 철학에 의해 어떤 다른 학문이 필요한가? 여러분 이 문제에 대해서 여러분 어, 답이 뭘 거라고 생각합니까? 철학에 다른 학문이 필요할까요? 신학이 있으려면 필요해야 되겠죠. 그런데 이이 이 문제를 정확하게 이 진리를 잘 이해하려면 그 반론을 먼저 해결해야 돼요 일단 그 당시 오늘날처럼 학문이 이렇게 분화가 되지 않고 모든 학문이 철학 안에 다 들어있었는데 아 철학에서 다 다루니까 모든 주제를 다 다루고 있으니까 뭐 다른 학문 필요 없지 이런 반론이 있잖아요 그 반론을 해결해야 바른 어, 어떤 그, 그 정답을 찾아 나갈 수 있는 거예요 그래서 이 토론에서 먼저 항상 다루어지는 문제는 인가 아닌가, 예 혹은 아니오로 대답할 수 있는 인가 아닌가 형태로 항상 주어지고, 그러니까 철학에 다른 학문이 필요한가? 예, 필요합니다. 이렇게 이제 대답하거나 아니오 필요 없습니다. 그런데 정답이 예, 필요합니다. 신학이 필요합니다. 이렇게 얘기해야 되니까 먼저 그 반대되는 입장, 반론을 먼저, 반론의 근거를 먼저 살펴봐야 됩니다. 그래서 그 반론의 근거가 나오고 다음에 뭐가 나오느냐? 어, 그건 누가 하느냐? 중세대학 토론가중 학생들이 정답에 반대되는 입장, 그 반론의 근거들을 제시합니다. 아주 그럴듯한 근거. 왜 철학만 있으면 되는지 아주 합리적인 근거를 제시하고 뭐 여러 개의 이제 근거를, 제, 반론을 여러 개를 제시하죠. 그러면 그 반론을 해결해야 되잖아요. 그거를 비판을 해야 되잖아요. 정답으로 나가기 위해서는. 그 비판은 누가 하느냐? 아까 얘기했다시피 정교수가 되기 전에 명제집 강사가, 어, 그 반론들을 하나씩 반박을 합니다. 반박을 하고 나서 신학 교수, 종 교수가 이제 이 반론을 해결한 다음에 그러면, 아, 그렇지. 그 철학에 의해 다른 학문이 필요 없다는 그 주장들, 그 반론들이 이러이러한 문제가 있음을 밝힌 후에 그러면 철학에 의해 다른 학문적 신학이 필요하다. 왜 필요한지 교수가 이 문제의 정답을 논리적으로 설명해 라는 형식으로 중세대학에서 토론이 이루어졌습니다 신학대전의 모든 문제가 바로 이 형식으로 되어 있습니다 그래서 이런 중세대학에서 이루어졌던 어, 토론 수업의 형태라든지 이런 것에 익숙하지 않은 분은 신학대전의 첫 번째 문제를 펴면 먼저 반론이 나오고 이 반론이 왜 처음에 나와? 뭐에 대한 반론이야? 근데 신학대전이 이런 식으로 먼저 반대되는 입장의 논거를 반박한 다음에 진리로 나가는 이런 구조로 되어 있다 이걸 알면 어, 뭐 아우구스루스 신학에서 우리가 볼수 있는 기생, 피와 살이 흐르는 막 그런 실존적인 이런 어떤 신학적인 그 독서와는 매우 다른 아주 차분하게 이성적으로 어떤 진리를 그 잘못된 오류를 반박하면서 진리를 논정적으로 이해해 나갈 수 있는 방식으로 되어 서술되어 있는 것이 신학대전의 특징입니다. 그래서 저는 어, 그 신학대학원 다닐 때, THM 공부할 때, 첫 시간에 이 신학대전의 1번을 읽고, 제가 이제 청춘을, 이 신학대전을 10년간 이렇게 공부한 데 세월을 바치게 되는데, 지금도 후회하지 않고, 그때 신학대전 그첫 번째 문제를 읽을 때, 너무나 논리적이고 명쾌하게 이렇게 진리를 해명해 나가는 것이 아주 좋았습니다. 그래서 어, 많은 이렇게 이쪽 오른쪽 왼쪽으로 막 치우칠 수 있는 판단의 오류 이런 걸 피할 수 있는 방법을 가르쳐주고 그런 어떤 사고 훈련을 시켜주는 어, 아주 좋은 책이라고 생각했기 때문에 공부를 했고 여러분들도 인내심을 가지고 이 신학대전의 이 엄청난 이그 건물 안으로 들어가면 여러분 나올 때 절대로 후회하지 않는 어, 하나님에 대한 어떤 깊고 바른 인식의 길을 얻어서 나올 수 있을 것입니다. 그래서 어, 그렇다면 어, 신학대전 텍스트 읽기로 넘어가기 어, 이 부분을 한번 보겠습니다. 왜 이런 토론 그 문제 형식으로 되어 있느냐? 뭐 조금 전에 이미 다 말했는데요. 그러니까 이런 어떤 논쟁의 구조 이런 것으로 되어 있는 이유는 다양한 의견 가운데서 어느 게 맞는지 그 결판을 내려고 무슨 논쟁을 하는 것이 목적이 아니고 성경 안에 게시된 그 생명의 양식을 보다 잘 수화를 하고 또 그래서 다른 사람들에게 나누어 주기 위해서 오류를 피하고 진리를 바르게 인식하기 위해서 어, 이런 논쟁의 형식을 취하고 있고 토론의 형식을 취하고 있습니다 그러니까는 아리스토텔레스도 말했다시피 반론을 해결하는 것이 진리를 발견하는 좋은 길이 되기 때문에 이런 구조와 이런 형식을 가지고 있습니다 신학대전은 그러면 어, 신학대전 텍스트를 어, 한번 어, 직접 읽어보겠습니다 아 그런데 말이죠 그 신학대전이 그러니까 중세대이 토론 형식으로 되어 있는데 각절의 구조를 한 번만 도표로 보면 어디에 나오냐 여러분이 가지고 계신 교재 47에 나옵니다 한번 펴보세요 47조 그 신학대전 각절의 구조하고 나오죠 거기에 첫 번째 이렇게 진행된다 뭐 여러분 이제부터 우리가 같이 읽어보면 나오겠지만 신학대전의 모든 문제는 이렇게 진행된다라는 말로 시작되고 그 다음 두 번째 반론이 나온다고 했죠 정답에 반대되는 그 입장의 논거로 어, 토마스 아키나스 이걸 이제 오브 에치오이 반론이라고 하는데 뭐뭇처럼 보인다 왜 뭐뭇처럼 보인다라고 합니까 그렇게 보이고 실제로는 그게 아니니까 어, 원래 정답에 반대되는 입장이 뭐뭇처럼 보인다라는 문장으로 이렇게 되어 있고 그 다음 두 번째 반론에 반대되는 주장이 나옵니다 반론에 반대되는 주장은 뭘 가지고 얘기하냐? 그런데 어떤 이 말이나 주장의 근거로 제시할 수 있는 권위 있는 전거, 어, 권위 있는 전거가 아우토리타 테스라고 하는데 라틴어로 반론에 반대되는 어, 주장이 바로 이 아우토리타 테스에 해당하는데 이 아우토리타 테스가 뭐냐? 아우토리타스, 라틴어의 복수형이고요. 아우토리타스라는 라틴어는 라틴어 아우토르라는 말에서 요 아우토르는 뭐냐? 영어 author의 그 어원으로서 그러니까 저자를 말하죠. 그러니까 어떤 중요한 그 저자의 권위를 빌어서 어떤 그 자신이 주장하고자 하는 것의 근거로 내세우는 겁니다. 그래서 권위는 전거. 제가 그 저기 써놨죠. 권위는 전거라고. 어, 충세. 이 신학에 있어서 제일 첫 번째 권위 있는 전거는 무엇이겠습니까? 성경이겠죠. 그래서 토마스 아나스로이 반론에 반대되는 주장에서는 자 성서는 성서 몇장몇절에서 이렇게 말한다를 많이 제시하겠죠. 그리고 나서 그 다음에 나오는 부분이 나는 다음과 같이 대답한다. 그 교수가 어떤 이 다루고 있는 문제에 대해서 정답을 제시하는 부분 그게 나는 다음과 같이 대답한다로 어, 제시된 부분이고, 마지막에 처음에 정답에 반대되는 입장에 대한 근거들을 반박하는 게 반론에 대한 답변. 이런 구조로 모든 절이 되어 있습니다. 그러면 제일 첫 번째 문제. 제가 이걸 읽고 그렇게, 어, 토마스 아키나스 공부하기로. 아주 매력을 느꼈던 그 부분을 한번 같이 읽어보겠습니다 물론 여러분도 저와 같은 그런 어떤 신선한 충격과 매력을 느낄 수 있을지 한번 같이 보겠습니다 어, 텍스트 그러니까 53페이지를 보면요 신학대전 제1부에 제1문제 거룩한 가르침에 관하여 그렇게 한 과정과 신학에 가나요? 신학이 어떤 학문인가? 신학의 그 성질과 범위에 대해서 다루는데 그게 이제 10가지 문제를 다루죠. 그러니까 그 10가지 문제가 바로 어, 바로 아래에 포함되어 있는 10개의 절에서 다루는 문제겠죠. 그래서 넘어가서 54페이지를 보면 그 10개의 뭐 절을 우리가 이 시간에 다볼 수는 없고 어, 참고로 이 책에 번역되어 있는 것은 20개의 문제입니다. 그런데 신학들은 전체를 구성하는 것은 512문제니까 어, 아주 적은 일부죠 그러니까 신학교수님이 얼마나 방대한 책인지 어, 이게 20개를 번역한 거니까 512개는 분량이 얼마나 되는지 짐작이 되죠 이런 책이 몇 권이 어, 되는지 짐작이 되시죠 그래서 그 1절 철학의 여러 분과에 당시 모든 학문이 그 철학안에 들어있을 때 여러 분과가 있지 않습니까 그, 어, 여러, 뭐 이론학도 있고, 제작학도 있고, 뭐, 어, 그 다음에 실천학, 뭐, 윤리학이 있고, 뭐, 구두를 만들고, 뭐, 그 다음에 의술, 이런 것도 이제 그런, 어, 이론학, 제작학, 실천학 속에다 포함되어 있으니까 학문이 분화되기 전에, 그러니까 철학의 여러 공과 외에 다른 가르침을 가진 것이 필요한가. 그럼 제일 먼저 모든 절에서 이렇게 진행된다로 시작한다고 했죠 제1절은 이렇게 진행된다 54페이지입니다 철학의 여러 분가 외에 다른 가르침을 가지는 것은 필요하지 않은 것처럼 보인다 어, 반론 하나만 보겠습니다 반론 1, 집회수 3장 22절 너보다 높은 것을 찾지 말아라 라는 말씀에 따르면 사람은 이성을 초월하는 것에 대해서 시도하지 말아야 된다 그런데 이성에 종속되는 것들은 철학의 여러 분가에서 충분히 전수될 수 있다 그러므로 철학의 여러 분과 외에 다른 가르침을 가지는 것이 불가능, 불필요한 것처럼 보인다. 어, 다시 말하면 신학이 불필요한 것처럼 보인다겠죠. 거기에 대해서 그러면 이제 중세 대학에서 어, 실제로 만약에 토론 수업을 진행되었다면 명지직 강사가 이 학생의 이 반론에 대해서 반박을 하겠죠. 그 반박이 어디 에 있겠습니까? 반론일에 대한 답변 55페이지 마지막에 나오겠죠. 그런데 이 신학 대전은 실제로 그 토론 수업의 결과를 정리한 것은 아니고 토마스가 직접 쓴 거죠. 그래서 이 반론 일에 대한 답변을 보면 인간의 인식보다 높은 것은 이성으로 탐구되어서는 안 되고 그러니까 먼저 반론이 아주 설득력 있는 주장을 한 거죠. 그러니까 이성이 파악할 수 있는 건 이성이 다 파악할 수 있다. 근데왜 철학에 다른 학문이 필요하냐. 바로 인간의 이성으로 파악되지 않는 진리가 있기 때문에 그래서 인간의 인식보다 높은 것은 이성으로 탐구되어서는 안 되고 하나님으로부터 계시되어야 하며 신앙을 통해서 받아들여져야 한다 그러므로 성소의 같은 곳그 집회서에서 계속 인간의 감각을 넘어서는 많은 것이 내게 알려졌다 도 라고 말씀한다 바로 이러한 것에 거룩한 가르침 신학이 성립된다 라고 그첫 번째 반론에 대해서 반박을 합니다 자 그러면 이제 교수가 이 문제에 대한 철학이 다른 학문이 필요하다, 신학이 필요하다를 주장하기 전에 이런 반론들에 반대되는 권위 있는 근거, 전거를 제시해야 되잖아요. 그반론들에 반대되는 주장 55페이지를 위에 보면 성경의 그 권위 있는 전거를 제시하죠. 디모데후서 3장 16절에서 성경은 모두 하나님의 영감에 의한 것이며 가르치고 논증하고 바로잡고 그리고 의로 의를 위해 교육하는데 유익합니다. 그런데 신의 영감으로 이루어진 성경은 인간 이성에 의해서 발견된 철학의 여러 분과에 속하지 않는다. 그러므로 철학의 분과에 하나님의 영감으로 이루어진 다른 학문이 있는 것이 유용하다. 이 성경 말씀에 비추어 볼때 그리고 이제 교수가 이 질문에 대한 정답을 제시합니다. 신학이 왜 필요한지 인간의 구원을 위해서 인간 이성으로 탐구되는 철학을 여러 본가 외에 하나님의 계시에 따라서 성립되는 어떤 가르침이 있을 필요가 있었다 무엇보다도 먼저 인간은 이성의 파악을 넘어서는 어떤 목적 즉 하나님을 지향하도록 정해져 있기 때문이다 그것은 이사야 64장 4절 하나님이시여 당신을 사랑하는 자들을 위해 당신이 준비하신 것을 당신이 없이는 눈으로 보지 못했습니다 라고 말씀하신 것과 같다. 그런데 인간은 자신의 의도와 행위를 목적에 맞게 배치해야 하기 때문에 목적을 미리 알고 있어야 한다. 따라서 인간의 구원을 위해서 인간 이성을 초월하는 것들이 하나님의 계시를 통해서 인간에게 알려질 필요가 있었다. 어 그리고 이제 그 밑에는 어, 인간의 이성에 의해서 탐구될 수 있는 것조차도 하나님의 계시로 알려준다. 이유는 그거를 이성으로 알수 있는 사람은 뭐 소수의 사람이고 시간이 많이 걸리고 알뭐 알더라도 자주 오류를 뒤섞기 때문에 그 얘기가 나옵니다. 마지막에 그러므로 이성에 의해서 탐구되는 철학의 여러 분과 외에 하나님의 계시를 통해서 얻어지는 거룩한 가르침. 철학에 다른 학문, 거룩한 가르침, 신학을 가지는 것이 필요했다 이렇게 제 대답을 하게 됩니다 모든 문제가 이런 구조로 되어 있습니다 세상에는 수많은 교회들이 있지만 더 깊이 있는 말씀 강해를 찾기 위해 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요